0: 第二节声音，通过感受力这个概念工具，本书强调生成而非本质，认同内在平面而非超验平面的德勒兹本体论。从这一角度出发，声音是有感受力和被感受的事件，微小的甚至是听不到的声音，也可以使听者身体发生变化。就好像一根细蜘蛛丝，粘在皮肤上很难用眼睛看到，但是却能在皮肤上清晰地感受到。声音能够触摸、扰乱、爱抚、迷惑、统一、消解。声音同时极易被改变，一小堆尘土就能改变声音的震动。空气中温度和湿度的变化，我们穿的衣服，声音发生的空间的大小，人数的多少，都会影响声音的强度与密度。这些变化有时超出人耳的收听能力。在抽象但并非不实用的层面上，我们的文化、社会、经济和智力状态。也会影响声音被产生、听见和使用的方式。声音能够让我们感受到自己的生命力和可变力的强度。它常发生在当一个聆听事件强迫我们超越自己习惯的感官感受方式，超越聆听的诠释和象征功能之时，自由即兴或者某些声音装置。致力于激发这样的聆听体验。当然，必须承认，声音不可能免疫于被象征和意义化。事实上，聆听也经常发挥其诠释功能。一般情况下，聆听是几个功能互相伴随着、交织着发生的。因此，当声音依据着某些特别的音乐原则。和技巧组织时，它就与自由的指射物相关联。声音作为文化，可被当作一种工具，在政治宣传、革命、创意实践或者维持某种生活方式上发挥作用，而达到的目的也与聆听本身没有什么关系。在本书中。我所关注的声音文化，绝不是一个同质的、对声音是什么或者声音艺术是什么有着清晰共识的文化集群。这个文化集群没有中国早期摇滚音乐宣扬的那种核心精神，某种感性的、精神的、更加基本的需求，促使他们进行各种声音实践活动。而声音实践也为他们带来了不一样的生活，使他们能够在一个不断变化和被控制的社会里，体验存在的力和变化的强度，即自由。